0: Diese Episode des Shock 2 Podcast präsentiert dir das Huawei Nova 9. Dein Smartphone mit 120 Hz OLED Display, professioneller 50 Megapixel Kamera und 66 Watt Schnellladefunktion. Zum Start mit kostenloser Huawei FreeBuds 4 Kopfhörer. This is Shock 2. live aus der Schock 2 Redaktion. Der Schock 2 Wochen Start, dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick. Hallo, willkommen und guten Morgen bei der neuen Folge Schock 2 Wochen -Start. Der November ist voll im Gange und damit, trotz aller Verschiebungen, erscheinen jetzt doch viele Spiele, auf die sich viele von uns schon länger freuen. Age of Empires 4 am PC ist da. Letzten Freitag erschien das neue Call of Duty Vanguard Battlefield ist ums Eck. Genauso spielen schon viele von euch jetzt im Pre-Release das neue Forza, das ja nächste Woche schon offiziell dann auch scheint, sprich dann für alle verfügbar ist, auch im Game Pass und und und. Mario Party ist erschienen, ein neuer Animal Crossing DLC ist da, ein neues Pokémon, neu und Anführungszeichen ist ja wieder ein Remake, aber trotzdem, für viele ein neues Pokémon ist auch ums Eck. Und mit Gardens of the Galaxy ist ja sogar Square Enix, jetzt ein Überraschungserfolg geglückt, den nicht einmal eingefleischte Marvel-Fans erwartet hätten. Und ja, so weit müssen wir nicht zum Horizont blicken um endlich auch den Release von Halo Infinite zu sehen, das ja dann im Dezember kommt. Also sprich, gar keine so schlechte Zeit für uns Spiele. Das merken wir auch in den Zugriffen auf die Artikel, auf die Newsmeldungen bei Shock 2. Und auch im Forum wird endlich hauptsächlich wieder über Spiele diskutiert. Da war ja auch durch die ganze Spieleflaute und Verschiebungen und so weiter oft dann andere Themen im Fokus. Das hat sich jetzt wieder gedreht. Jetzt geht es wieder hauptsächlich um Videospiele und um unsere Kernthemen. Und ich bin gespannt, was wir da alles in den nächsten Wochen Wochen noch sehen werden. Der Games Award steht ja dann auch noch im Dezember mit Ankündigungen vor uns. Also sprich, es ist eine spannende Zeit und es könnte eigentlich alles jetzt positiv sein und ich könnte jetzt in die Top 10 überleiten, wenn dann nicht doch noch der schwarze Schatten über uns wäre mit den Corona-Fallzahlen. Die uns natürlich wieder ordentlich in die Suppe spucken und wer sich jetzt fragt, warum jetzt hat er gerade so positiv angefangen und warum geht er jetzt wieder zu diesem Thema? Ganz einfach, weil es betrifft Schock 2 und damit euch ja auch immer wieder diese Woche konkret ist die Werner Comic-Con abgesagt worden, eh klar bei diesen Zahlen, die in Österreich da wirklich explodiert sind und auch ganz konkret äh, Shock 2 betrifft, denn wir planen ja schon länger, dass wir wieder einen Kinoabend machen für unsere Kino-Vips, aber natürlich auch mal einen richtig großen Kinoabend, so wie bei D, wo wir wirklich mal sagen, ein kompletter Kinosaal mit unseren Lesern, mit unseren Hörern und äh, das war wirklich so, dass das, da ist einiges an Arbeit hineingeflossen in den letzten Wochen und konkret ist es wirklich so, dass ich eigentlich ja, Freitag rausschicken wollte an unsere Kinowips, hey, es gibt äh, Tickets für alle Kinowips zur Vorabpremiere von Resident Evil, vom nächsten Resident Evil Film. Sprich, das wäre auch ein bisschen Tradition gewesen, weil oftmals war ja beim Console Kinoabend, waren das die Resident Evil Filme und ähnliche Sachen. Sprich, das hat mich eigentlich sehr gefreut. Ja, und dann ähm, kamen die Zahlen und im Moment wackelt alles. Also es wackelt nicht so, dass wir das jetzt nicht durchziehen werden. Wir haben eigentlich schon die Zusage auch. Sprich, wenn die Kinos offen sind, hätten wir diese Tickets. Aber ich sage ganz ehrlich, ähm, ich weiß nicht, wie viele Kinowips da noch wirklich Lust haben. Genauso wie wir ja auch äh, einige Wips haben, die nicht in Wien sind, sondern aus den anderen Bundesländern kommen oder sogar aus dem Ausland. Sprich, wir werden das ja in den nächsten ein, zwei Tagen fertig evoluieren müssen. Also einfach, wir müssen den Leuten ja Bescheid sagen, sprich euch. Aber ich ist ja ganz ehrlich, ein, ein super unlustiges Thema, wo extrem viel Zeit hineinfließt, ja, weil einfach alles wieder im Wiggle-Waggle ist. Ähm, es wird auf alle Fälle eine Lösung geben, es wird auf alle Fälle, wenn wenn das Kino offen hat, das Angebot geben an die kino Kinowips, äh, was wir aber sonst noch drum herum machen, ob es gleich dann noch einen Stammtisch gibt oder nicht, das wird sich jetzt entscheiden, wie auch die Zahlen in den nächsten Tagen verlaufen, also wie gesagt, ja, aber wie gesagt, es ist, ist im Moment ein, ein Thema, was was nicht angenehm ist für alle, glaube ich, und, und auch nicht für uns hier. Ich wollte dieses Thema aber trotzdem hier jetzt gleich mal am Anfang des Podcasts kurz behandeln und nicht ans Ende schieben, wo wir normal ja über alles reden, was so hinter den Kulissen und so weiter passiert. Ganz einfach, weil es mir extrem wichtig war und wir auch in den letzten Tagen und Wochen einfach immer wieder auch sehr, sehr positive Mails bekommen haben und viel Unterstützung von unseren VIPs. Sei es die VIPs, die uns einfach lange Jahre schon unterstützen oder ganz frisch hinzugekommen sind oder auch wieder zurückgekommen sind. Vielen Dank an dieser Stelle und ich kann hier ankündigen, es gibt äh, auf alle Fälle eine gute Nachricht für alle Fans der archiv D .de podcast ausgaben die gehen nicht nur weiter voran. Auch in den nächsten Tagen werden da wieder weitere Ausgaben, also Episoden erscheinen. Ja. Vor einigen Tagen haben wir zum Beispiel das Paket veröffentlicht für alle VIPs, wo auch D podcast episode 50 drinnen war. Der ist am 20. September 2007 erschienen und war ein dreifaches Jubiläum. Nämlich gleichzeitig mit dieser 50. Episode ist auch das 50. Heft erschienen. Und ziemlich genau an dem Tag ist auch noch, noch Konsulatier sieben Jahre alt geworden. Also sprich, es war viel zu feiern und wir haben da einiges aufgerollt, auch mit spannenden Gästen und so weiter. Also eine noch immer finde ich sehr hörenswerte. Episode. Ähm, es gab ihr immer wieder den Wunsch, macht doch bitte einen RSS-Feed. Ich habe eh schon erzählt in einigen der letzten Podcasts, dass wir gerade umziehen. Und das ist auch schon passiert, ja. Also sprich, wer die letzten Podcast-Ausgaben gehört hat, am regulären Podcast-Feed oder sich heruntergeladen hat über die Webseite und so weiter, das war schon der neue Podcast-Server. Uh, der Umzug ist noch nicht ganz fertig, sprich uh, vom RSS-Feed und so weiter. Da fehlt noch einiges, aber ich kann jetzt schon ankündigen, wenn nicht irgendwas komplett schief geht. Ja, es kann immer irgendwas passieren, aber wir planen, dass es zwei RSS-Feeds geben wird. Ja, Für alle VIPs ab Anfang Dezember. Das eine wird der VIP-Feed sein, den habt ihr ganz normal. Und zusätzlich gibt es einen Consulate Classic Feed, ja, sprich mit allen bisher veröffentlichten Consulate Ausgaben, also Episoden, die werden da drinnen sein und das werden höchstwahrscheinlich bis Anfang Dezember fast 100 Episoden sein. Also ich weiß nicht, ob es ganz schaffen. Also ich werde mich da bemühen, dass wir ziemlich viel noch hochladen bis dahin. Aber nicht, die kommen halt dann nach und nach dazu. Jetzt sind wir bei Episode 50. Also ich schätze mal, bis Episode 70 kommen wir auf alle Fälle bis Anfang Dezember. Und dann werden wir einfach weiterhin die regelmäßig für euch veröffentlichen, dass das zügig vorangeht. Aber es gibt ja noch genug zum Hören. Wir sind erst im Jahr 2007. So, Jetzt sind wir aber weiterhin im Jahr 2021 und letzte Woche war einiges los, und das hören wir jetzt dann auch gleich in den Top 10 der letzten Woche. Schock 2 Top 10: Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche. Das sind sie, die meistgelesenen News zwischen 1.11. und 7.11. Und auf Platz 10 eine Star Wars News, ein erster Trailer zu das Buch von Boba Fett. Das ist die kommende Star Wars Serie, die am 29. Dezember bei Disney Plus erscheinen wird. Und der erste Trailer, der sieht schon sehr vielversprechend aus. Auf Platz 9 geht's weiter mit einer Videospiel-News, denn es gibt ja schon einige Gerüchte und es gab auch einige Aussagen in Quartalsberichten und so weiter und ein paar News dazu zu Segas Supergame. Und das ist ein neues Projekt von Sega. Sie wollen in den nächsten Jahren ein großes Supergame publishen, ja. Was auch immer das sein wird, ja. Also, es dürfte wirklich was Größeres sein. Auch was, was jetzt nicht nur einmal kurz verkauft wird, sondern einfach über mehrere Jahre wahrscheinlich dann auch laufen wird. Sprich, es wird schon irgendwas so in Richtung Game as a Service sein. Denn, ähm, den letzten gab es da einige News dazu. Das eine ist, es gibt eine Kooperation zwischen Sega und Microsoft. Und zwar in Form einer Kooperation. Microsoft wird Sega bei der Erstellung des Super-Game unterstützen und Sega wird die Azure-Cloud-Plattform lizenzieren. Sprich, es wird wirklich was Größeres sein, anscheinend wird auch einiges dann in der Cloud laufen und, und als, als Serverstruktur genutzt werden. Also man darf wirklich gespannt sein, was da Sega entwickelt. Die aktuelle News besagt auch, dass dieses Spiel könnte bis zu 800 Millionen Euro. Euro-Kosten. Und zwar sind in diesem Preis nicht nur die Kosten halt dann für Server und Erstellung und so weiter, sondern auch Studiokäufe, also in einer Mehrzahl. Also sprich, Sega hat da einiges vor. Und jetzt hat man natürlich als gelernter Sega-Fan, der die Geschichte von Sega kennt, natürlich sofort Bauchweh und sagt, uh, ist das dann das endgültige Ende, wenn Sega da scheitern sollte bei so einem riesigen Projekt. Ja, Wir wissen, dass Sega auch an ähnlichen Projekten, wie zum Beispiel dem ersten Shenmue damals gescheitert ist. Also das heißt nicht, dass das ein schlechtes Spiel ist, sondern es das heißt, es war viel zu teuer für das, was nachher eingespielt wurde mit diesem Spiel. Und Trotzdem finde ich es natürlich sehr, sehr spannend, äh, als Videospieler, weil die trauen sich wenigstens zu sagen, wir probieren es noch einmal, ja. Also, wie gesagt, wenn man sich eben anschaut, dieses Auf und Acht von Sega und gerade die letzten Jahre haben doch einige wirklich coole Spiele mit der Yakuza-Reihe, aber auch mit vielen Remasters und so weiter. Sega ist im Moment eigentlich von guten Kurs, ja. Jetzt könnte man hoffen, eigentlich, dass es eigentlich so weitergegangen wäre und eine langsame Erholung kommt, aber nein, sie wollen es jetzt wirklich wissen. 800 Millionen Euro. Für ein Projekt ist natürlich ein Wahnsinn. Also ich glaube, das ist eines der, der teuersten Videospiele überhaupt. Ja, Wahrscheinlich als Einzelfall das teuerste, aber es gibt halt natürlich so Dinge wie World of Warcraft und so weiter. Also wenn man da die komplette Zeit der Entwicklung hineinrechnet, wird man auf ähnliche Summen und höhere Summen kommen. Aber... Ist schon ordentlich und ich bin sehr gespannt und hoffe, dass es dann ein Projekt auch ist, das für uns Core-Gamer auch etwas ist und nicht einfach so eine riesen äh, frido Play hölle mit, ich weiß nicht was, es gibt ja auch einige so Dinge, die einfach an uns eigentlich komplett vorbeigehen und viele, viele Millionen täglich einspielen. Auf Platz 8 ein Kinotrailer, nämlich ein neuer Trailer zu Morbius. Der Film kommt schon am 27. Jänner 2022 oder so, soll zumindest dann in die Kinos kommen, Daumen drücken und ist der nächste Film im Spider-Verse von Sony. Und wenn man sich den Trailer ansieht, ist das durchaus spannend, weil da gibt es einzelne Komponenten aus verschiedenen Spider-Man-Filmreihen. Ja, also man sieht da zum Beispiel das Oscorp-Logo und den Dauer aus der Amazing Spider-Man-Serie. Genauso wie man äh, die Zeitung sieht, den Daily von den Raimi-Spider-Man-Filmen, also der ersten Spider-Man-Kinoserie. Äh, ja, und das Ganze spielt ja auch im aktuellen Spider-Verse, also man darf gespannt sein, wie das alles zusammenhängt. Also wer Venom gesehen hat, ja, da, da hängt einiges zusammen, auch mit, mit den Spider-Man-Filmen und auch zu Venom gibt es einige Verweise, auch in dem Trailer schon. Also da darf man gespannt sein, wo da Morbius hinkommt. Also ich bin durchaus positiv optimistisch, was diesen Film betrifft, auch von den Schauspielern und so weiter. Ich bin, ja, auf alle Fälle am 27. Jänner im Kino und wir werden darüber berichten. Auf Platz 7 ein Update. Ja, schnappt sich Tuki Sports, die exklusive FIFA-Lizenz. Da tut sich ja einiges. Ich sage mal ganz ehrlich, es ist ein Geblänkel zwischen der FIFA, also dem, der wirklichen FIFA und Electronic Arts rund um die Lizenz. Die FIFA will mehr Geld, Electronic Arts will weniger zahlen. Es geht ums Geld, ähm... EA sagt, hm, wir überlegen mal einen anderen Namen und vielleicht brauchen wir gar nicht die FIFA-Lizenz. FIFA sagt, oh gut, wir reden noch mit anderen Leuten. Aber in Wirklichkeit, diese Kooperation hat beiden so viel Geld schon gebracht. ja. Und auch wenn man sich jetzt äh, das durchliest mit mit Duke okay Sports, ich, ich traue mich wetten, da gibt es bald eine Einigung, weil sowohl die FIFA als auch Elektronikart sind jetzt nicht bekannt für, hm, wir schauen nicht aufs Geld. Also da... da ich glaube, das ist ein, ein Geplänkel von beiden, dass das ins Nichts laufen wird, also nichts Neues laufen wird, sondern da wird es eine Verlängerung geben für vier Jahre oder so der FIFA-Lizenz. Auf Platz 6 das Review zum Huawei Nova 9. Das konnten wir uns die letzten Wochen schon anschauen. Und da wird es in den nächsten Tagen auch den einen oder anderen weiteren Artikel geben. Das ist das Hauptreview, wo wir einen Überblick zu diesem Smartphone geben. In der aktuellen Game 1 ausgabe rede ich da auch mit dem Alexander Amon über das neue Huawei-Smartphone. Auf Platz 5 geht's jetzt los mit den Reviews. Auf Platz 5 das Review zu Riders Republic. Auf Platz 4 das Review zu Mario Party Superstars auf der Switch. Auf Platz 3 unser Review zu Guardians of the Galaxy. Auf Platz 2 kein Review, da gibt es nämlich die Neuheiten im Xbox Game Pass bis Mitte November 2021 und auf Platz 1, da folgt dann wieder ein Review und zwar das Review der Woche Forza Horizon 5. Ist ja schon im Pre-Release für die Leute, die sich diese Version da gegönnt haben und nächste Woche gibt es dann die reguläre Version alles zu dem Spiel findet ihr bei uns im Review. Und ich kann hier auch schon ankündigen, zu dem einen oder anderen Titel bei den Reviews gibt es diese Woche noch einen Review-Podcast. Mehr dazu dann am Ende der Sendung. Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche. Auch diese Woche erscheinen jede Menge Spiele. Es geht gleich los am 9. November mit Airborne Kingdom. Das ist ein Aufbaustrategiespiel, wo ihr Städte in ja, Luftenhöhen Höhen bauen müsst, erscheint für PC, den Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series und die Switch, also für alles, was nicht bei 3 am Baum ist, gefolgt von einer Collection, die wir schon mal hatten, die aber jetzt erweitert wird, nämlich Disney Classic Games Collection. Und die erscheinen für die PlayStation 4, die Xbox One, Switch und den PC. Das sind so Spiele wie Aladdin und König der Löwen und so weiter drinnen. Also eine wirklich schöne Jump'n'Run Collection aus der guten alten 16-Bit-Ära. Aber am 9. erscheint noch einiges mehr. Zum Beispiel der Football Manager 2022 von Sega für die Xbox und für den PC. Genauso wie auch Forza Horizon 5, also das neue Forza horizons Mexiko spielt für die Xbox Series, Xbox One und den PC und gleich auch in den Game Pass, sowohl am PC als auch auf der Xbox, erscheinen wird. Das Review dazu, wie gesagt, gibt es auch schon auf der Shock 2 Webseite und hier auch schon die Ankündigung, da gibt es auch noch einen Podcast-Beitrag im Laufe dieser Woche dann. Ebenfalls noch am 9. November erscheint auch Jurassic World Evolution 2. Das ist wieder eine Aufbaustrategie-Simulation wo ihr nichts anderes als einen Jurassic Park aufbauen dürft. Und das Ganze erscheint für die PlayStation 5, für die PlayStation 4, die Xbox One, die Xbox Series und auch den PC. Und die Entwickler versprechen hier deutlich mehr Tiefgang diesmal. Ich habe ja einige Entwicklervideos auch schon in den letzten Wochen und die sehen schon ziemlich cool aus. Also wie gesagt, grafisch hat sich da jetzt nicht so der große Sprung weiterentwickelt, aber von den Features ist glaube ich einiges dabei, das viele Jurassic Park Fans beim ersten Teil noch vermisst haben. Es geht weiter am 11. November mit dem neuen Shooter Synthetic 2 für den PC und auch Breakwaters, ebenfalls für den PC ein Survival-Adventure, erscheint noch am 11. November. Der 11. November wird auch ein guter Tag für alle GTA-Fans genau gesagt für alle Fans, die mal wieder in die gute alte GTA-Zeit der Playstation 2-Ära eintauchen wollen. Da scheint nämlich die Grand Theft Auto Trilogy in der Definitiv-Edition für die Playstation 5, die Xbox Series, die Xbox One, die PS4, die Switch und den PC. Also sprich, ihr könnt da jede Menge Open-World-Action erleben. Wer einen Game Pass hat, einen Xbox Game Pass, die Xbox-Version von San Andreas, kommt an diesem Tag in den Game Pass und dann in weiterer Folge, nämlich dann zum äh, Retail-Release erscheint dann GTA 3 für die PlayStation 4 in PlayStation Now. Also sprich, jeweils ein Titel wird es dann bei den Abo-Services geben, aber die komplette Collection ab 11. November. Auch Epic Chef erscheint für die PlayStation 4, die Xbox One, die Switch und den PC ein neues Action Adventure, wo ihr in einer Fantasy-Welt einen Koch spielt. Und Treasures of the Agen erscheint ebenfalls für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, die Switch und den PC. Das ist ein Jumpenrand und wir haben 2021. Welches Thema ist da wirklich on vogue? Ja, Zeitschleifen. Und Zeitschleifen spielen auch bei diesem Spiel wieder eine große Rolle. Strategiespieler am PC freuen sich über. Bank Wars. Und da geht es nicht um den Krieg von irgendwelchen Bankbands, sondern um eine Schlacht zwischen Fraktionen von Fantasy-Bank-Ausrichtungen, wie zum Beispiel sauerbank oder Steambank und so weiter. Also durchaus eine spaßige Sache, die da am 11. November erscheint. Ebenfalls am 11. November, der eine oder andere hat es vielleicht noch nicht gespielt, ich kann mir es natürlich nicht vorstellen, erscheint für die Switch Star Wars Knights of the Old Republic. Und zwar das Originalspiel, das ursprünglich damals für die klassische Xbox erschienen ist. Jetzt kommt die Switch-Version mit einigen Anpassungen noch nicht das Remake, sondern das ist das Originalspiel. Also wer es noch nicht gespielt hat, ein absolutes Must-Have, aber gibt's eh auf so ziemlich jeder Plattform, inklusive der ganzen mobilen Plattformen und Android-TV-Apps und so weiter. Also da das kann man ja wirklich überall spielen. Und man muss es sagen, es ist noch immer ein richtig gutes Rollenspiel und noch immer eines der besten Star-Wars-Spiele überhaupt. Damals von BioWare entwickelt, kann ich auf allen Fällen empfehlen. Und jetzt kommt dann eine Switch-Version dieses grandiosen Rollenspiels. Wir bleiben bei grandiosen Rollenspiels, denn... Am 11. November, ich meine, es, es ist fast genauso ein, ein Running Gag wie Knights of the Old Republic, denn welches Spiel wird sonst noch überall umgesetzt? Natürlich Skyrim. Der Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition erscheint am 11. November für die PlayStation 5 und die Xbox Series. Und noch ein Rollenspiel erscheint und das diesmal in ganz andere Richtung, nämlich die japanische Richtung, nämlich Shin Megami Densai 5 erscheint für die Switch exklusiv. Das ist ja die Mutterserie, aus der so Sachen wie Persona dann als Spin-Off herausgekommen sind. Und da gibt es demnächst dann auch ein Shock 2 Review, das voraussichtlich auch vor dem 11. November auf der Shock 2 Webseite vom Florian Scherz dann noch veröffentlicht wird. Der Schock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von SirenGames.at präsentiert. Der November ist die ideale Zeit für Brettspiele, darum freue ich mich sehr, dass ich wieder im Siren Games sitzen darf und von mir der Tristan. Hallo Tristan. Hallo Michael. Heute geht es um ein Spiel, was schon vor mir steht. Da bin ich diesmal wenigstens mal auf der sicheren Seite. Es geht um ein Spiel zu einem Videospiel. Und es geht um ein Civilization Spiel. Eins, sage ich, weil ich glaube, es gab schon mal ein Civilization Spiel. Es das gab ist das vor Neueste.
1: X Jahren schon einige, nehme ich an, ich kenne auch nicht jedes. Das ist das Neue, ebenfalls vom Fantasy Flight Game. Civilization, ein neues Zeitalter. Ja. Neu, dahingehend auch, dass es sich nicht ganz so genau an die Videospielvorlage hält, aber hier wurde an den richtigen Ecken und Enden gespart. Beziehungsweise umgemodelt,
0: äh, damit das Spiel einfach
1: nicht ewig dauert.
0: Genau. Also grafisch erinnert es an die, würde ich mal sagen, an die letzten zwei Civilization-Videospiele, auch von von den Figuren und Blättchen und und dem der, der, der Landkarte und so weiter, die drin ist. Wir kennen beide das Videospiel und ich bin jetzt sehr gespannt, was du dazu erzählen hast, wie sehr das gar nicht jetzt sich grafisch an das Videospiel orientiert, mhm. braucht es ja auch nicht, sondern. Kann es ein Brettspiel schaffen, das Spielgefühl ja, von Civilization irgendwie einzufangen? Das ist ja etwas ganz was Eigenes, was ja nicht mal viele andere Videospiele schaffen. Ähm, das Spielgefühl, es
1: kommt immer darauf an, was du genossen hast, finde ich, bei Civilization. Also wenn es darum geht, dass du halt einfach deine Zivilisation voranbringst und ausweitest, deine Territorien erweitest, ähm, einfach irgendwie neue Technologien erforscht, dann Ja. Aber gerade der, der Tech-Tree zum Beispiel ist jetzt in dem Spiel super entschlackt. Also du hast einfach, das ganze Spiel dreht sich um Gebietskontrolle. Wir spielen auf einem Feld mit äh, einzelnen Hexfeldern. Das legen wir am Anfang auch gemeinsam aus. Da startet schon die Strategie, weil es gewisse Fraktionen gibt, die mit gewissen äh, Gebieten einfach besser interagieren. Ähm, auch da kann ich schon anfangen, okay, vielleicht sollte ich mein Gebirge lieber daher legen, weil da komme ich besser rüber als der andere dann gibt es für jedes Spiel zufällige Siegbedingungen, die ermitteln wir jedes Spiel neu und dann kriegt jeder von uns eine Zivilisation, das ist ein spielbar von zwei bis vier Leuten. Dann hat man fünf Aktionen vor sich ausliegen. Das Spannende an denen ist, die kann man verbessern, aber jetzt nicht mit einem großartigen Tech-Tree, da gibt es dann einfach halt verschiedene Varianten, quasi Level-Ups. Die sind aber ungefähr ab der Mitte, wenn man so will, nicht unbedingt besser, sondern nur noch anders. Das heißt, da kommt dann ein ganz eigener Spielstil auch rein und da kann man sich auch immer dran anpassen, wie das Spiel eigentlich gerade läuft.
0: Klingt für mich, als wäre wär das doch eben anders, aber die Entschlackung halt, um, um halt den, den Spielfluss zu gewährleisten. Weil weil ich, ich liebe die die Civilization-Videospiele, bei mir endet das meistens so, ich spiele das. Man kommt dann in diesen Flow hinein, sprich in dieser eine Runde geht noch und man spielt halt so lang, bis man irgendwann einschläft um 6 Uhr in der Früh <lacht> ins Koma fällt. Ja? Ja. <lacht> und, und, und eine halbe Stunde später läutet der Also ja. Das sind diese typischen civilization nächte ähm, ich hoffe, das ist da anders. Ja, das haben sie wirklich gut mhm. geschafft. Du
1: spielst eine Partie zu zweit in einer Stunde durch, mhm. zu viert in guten zwei Stunden. Es geht wirklich flott und es fühlt sich aber nicht an, als würde irgendwas fehlen. Ja. Man kann alles machen, was man machen möchte. Es ist sehr strategisch. Man muss wahnsinnig aufpassen. Das Spiel hat auch eine schöne äh, Time Curve einfach. Es fängt gemächlich an. Jeder kann ein bisschen so aufbauen, sich immer weiter ausbreiten. Und dann sieht man irgendwie, oh, der eine hat schon eins der, der Missionsziele erreicht und ab äh, drei erfüllten Missionszielen hat man gewonnen. Und dann so, ah, jetzt kommt da schon fast ans zweite und auf einmal ist das
0: Spiel aus, wenn man nicht aufpasst. Klingt spaßig, klingt aber jetzt, weil du auch sehr strategisch, äh, ist es nicht unbedingt was für Strategieanfänger? Äh, ich würde schon, also für Strategieanfänger warum nicht? Das Spiel
1: äh, erklärt sich sehr gut, das Handbuch ist auch gut geschrieben und die Spielmechaniken sind eingängig. Also gerade wenn man, es gibt ja dieses äh, Genre auch der, der Eurogames, diese super komplizierten Strategiespiele, mhm. wenn man so will, ja. von denen ist es noch weit entfernt. Also es ist für ein Strategiespiel auf jeden Fall recht einsteigerfreundlich. Würde ich auch sagen, wenn man sagt, äh, man möchte sich mit der Materie beschäftigen und Siedler oder auch zum Beispiel schon ein Small World ist mir schon mhm. zu seicht geworden, dann ist das der nächste Schritt.
0: Sehr schön. Ja, und es sieht wirklich... Es sieht Wirklich schön aus. Also dass so, das sehr schön die, den Flair des, des Videospiels widerspiegelt, aber es scheint so, dass es selbst Spaß machen könnte, wenn man das Videospiel nicht kennt.
1: Ja, definitiv. Hat auch, wie du sagst, die Optik sehr edel, finde ich, auch gelungen, ja. die Box, ja.
0: Deswegen ist natürlich auch die Frage: Was kostet mich diese Box, wenn ich es bei dir auf SirenGames.de oder im Shop kaufen möchte?
1: 45,50 Euro. Uh, definitiv gerechtfertigt für alles, was man da kriegt, ja. es sind uh, ewige Spielstunden da drinnen.
0: Da ist wirklich auch eine, eine schöne große Box wieder und macht sich auch gut in ein Regal mit Videospielen. Definitiv. Tristan, vielen Dank für den Tipp. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney Plus willkommen zu den Streaming-Highlights von Netflix, Amazon Prime und Disney+. Plus. Wenn ich auf Netflix und Amazon Prime blicke, die geizen diese Woche ziemlich mit den Dingen, die sie uns schon aus dem Programm verraten. Aber da kommt dann deutlich mehr. Das haben wir auch schon letzte Woche gesehen, wo dann plötzlich sogar die kompletten Herr der Ringe Filme drinnen waren und vieles, vieles mehr. Ähm, ja, jeden Samstag in der Früh schauen wir, dass wir euch die Komplettlisten haben von Netflix und Amazon Prime für die vorangegangene Woche. Die sind dann deutlich umfangreicher. So ab 6 Uhr früh sind die meistens verfügbar. Diese Woche war es ein bisschen komplizierter. Da gab es am Samstag in der Früh schon die Netflix-Liste. Amazon Prime mussten wir dann am Sonntag nachreichen, weil einfach die Daten zu spät kamen für den Samstag-Release. Aber schauen wir mal an, was wir schon wissen, wie es jetzt in der nächsten Woche aussieht. Wir, wir starten immer mit Netflix. Da gibt es ab dem 10. November die zweite Staffel von Field. Und bei den Filmen gibt es ab 8. November Perfect Stranger, ab 9. November Jumanji The Next Level, ebenfalls ab 9. November Swap Shop, ab 10. November Seitenwechsel, ab 11. November Die Sieben Gefangenen und ab 12. November Red Notice. Und das war schon mit Netflix von den Dingen, die wir bis jetzt wissen. Wir kommen schon zu Amazon Prime. Da gibt es bei den Serien die erste Staffel von All or Nothing, Toronto Mabel Leaves, ab dem 12. November und ab dem, ebenfalls ab dem 12. November die erste Staffel von Always Chain. Bei den Filmen gibt es ab dem 9. November die Neuinterpretation des H.G. Wells-Klassiker Der Unsichtbare. Am 11. November gibt es dann 1162, Die Schlacht von Dion. Und ebenfalls am 11. November erscheint auch Viele Grüße vom Weihnachtsmann. Und das erinnert mich an einen Fehler, den ich beim letzten Podcast getätigt habe. Da habe ich mich hinreißen lassen, zu sagen, ach, am 6. November können doch schon die ersten Weihnachtsmännerfilme erscheinen. Da ist ja auch Nicolo. Ist natürlich kompletter Bullshit. Vielen Dank an den Frank, der mich sehr freundlich darauf hingewiesen hat, dass ich da einen Monat zu früh war. Und ja, Uh, wir, wir haben noch Zeit bis zum Advent, Gott sei Dank, weil es ist noch jede Menge zu tun. Und es erscheinen bis dahin auch noch die ein oder anderen Filme und Serien, zum Beispiel bei Amazon Prime am 12. November Major Beat und am 13. November Stille Nacht, eine wahre Weihnachtsgeschichte, gefolgt vom 14. November, wo der Equalizer 2 zu Amazon Prime kommt. Wie sieht diese Woche bei Disney aus? Ich sag nur eins, Disney Day, mehr dazu dann am 12. November. Vorher haben wir aber den 10. November. Da startet dann die achte Staffel von Last Man Standing bei Disney Plus und die erste Staffel von Miss America. Die erste bis vierte Staffel von The Clades gibt es dann auch am 10. November und auch das Jahrhundert der Züge. Das ist eine Erste Staffel einer National Geographic-Serie, genauso wie Raubtier ohne Beute in die erste Staffel geht bei Disney+. Plus. Marvel-Fans, vor allem jüngere Marvel-Fans, die freuen sich über die erste Staffel von Spidey und seine Superfreunde. Die startet nämlich auch am 10. November. Und 12. November ist eben der Disney+. Plus Was wird da passieren? Zum einen wird Disney höchstwahrscheinlich jede Menge Trailer und Neuankündigungen für Disney Plus veröffentlichen. Zum anderen gibt es wirklich einen gewaltigen Output an Filmen und Serien. So startet an diesem Tag die bereits jetzt schon sehr gefeierte Miniserie Dope Sick. An diesem Tag geht es um die ganze Krise, die in den USA gerade gibt, generell um Schmerzmittel, um sehr hochdosierte Morphine, die da verschrieben werden und wo Leute abhängig werden, obwohl sie eigentlich gar nicht so starke Schmerzmittel bräuchten und andere Therapien und so weiter. Also geht es um Pharmaindustrie, Journalisten und Ärzte in einer der richtigen, wichtigen Rollen, ist zum Beispiel Michael Keaton in dieser Serie zu sehen, die hochwertig produziert ist und da wirklich eines der spannendsten, aber auch äh, gewaltigsten und, und schlimmsten Themen gerade in den USA aufgreift, das sehr, sehr aktuell ist. Ist am 13. Oktober auf Hulu gestartet, ist da wirklich durch die Decke gegangen, hat Top-Bewertungen von den Zusehern bekommen, aber auch in den Rezensionen und ich kann nur sagen, absolute Empfehlung, die ich mir auch definitiv ansehen, wer sieht nach einem absoluten Hit aus. ja Was gibt sonst noch an diesem disney Day Zum Beispiel gibt es einen neuen simpson kurzfilm der exklusiv für Disney Plus produziert wurde und wo es um den Simpson d äh, um den Simpson Day um den Disney-Plus-D geht. Also man kann davon ausgehen, dass auch andere Disney-Charaktere da mal Gastauftritte bei den Simpsons haben werden. Aber auch der Film Le Mans 66 gegen jede Chance, also ein sehr aktueller Kinofilm eigentlich, wird erscheinen auf Disney Plus, genauso wie Road to Petition oder auch Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Mein Lieblingsmarvel-Film in diesem Jahr, das kann ich schon sagen. Nein, aber ist einer einer der überraschenden Marvel-Filme für mich. Ich habe da wirklich gute Laune gehabt im Kino. Ist ein toller Marvel-Film, gab es eh von mir das Audio-Review oder auch das Review zum Nachlesen auf Shock 2. Ähm, ja kommen viele Marvel-Fans sicher nicht zu kurz und verbindet auch viele Filme, die vielleicht noch ein bisschen ungeliebt sind in der Vergangenheit und, und löst auch einige Rätsel auf, die dann noch offen waren. Also finde ich, find ich einen sehr, sehr schönen Film. Aber der Disney Plus D hat noch einiges zu bieten. Zum Beispiel auch den neuen Kurzfilm Ciao Alberto. Der wird da starten, genauso wie auch die erste Staffel von Disney Verschlungene Wege und auch die neue Disney-Serie Nicht schon wieder allein zu Haus. Das ist die erste Weihnachtsserie, da die Disney startet. Ist ein actionreicher Spaß für die ganze Familie. Also ich hatte mit meiner Tochter viel Freude an dem Film. Erinnert an vielen Stellen an den ersten Fluch der Karibik-Film. Basiert ja auch auf einem Ride. Aber wer zum Beispiel auch die Jumanji-Filme gemocht hat mit The Rock, also die sag ich mal den zweiten und dritten Jumanji-Film der kommt auch da auf seine Kosten. Das ist ein, einfach ein familienfreundlicher Spaß den man sich da gerne anschauen kann. Fand ich im Kino schon ganz witzig und ja, kommt jetzt zu Disney Plus. Ansonsten gibt es an diesem Disney Day auch einen Marvel-Special-Look und auch die erste Staffel von Olaf präsentiert. Olaf, der Schneemann von Frozen, bekommt da eine eigene Serie und auch einen Star-Wars-Special-Look wird es geben an diesem Tag und auch die zweite Staffel von The World According to Jeff Goldblum, also die National Geographic Premium-Serie, die wird da auch weitergeführt werden. Also ich glaube, es wird ein spannender Tag, auch die ganzen Special Looks und so weiter zu Star Wars und Marvel. Mal schauen, ob es da nicht Überraschungen gibt für einige zukünftige Projekte aus diesen beiden Universen. Wir werden sehen, wir werden euch auf dem Laufenden halten und wir freuen uns auf den 12. November. Wir sind am Ende dieses Podcasts angelangt. und Das heißt, wir blicken hinter die Kulissen von Shock 2 auf die vergangene Woche, auf die kommende Woche. In der letzten Woche wurde die Zeit ausgiebig genutzt, zum einen, um jede Menge Reviews auf Shock 2 zu veröffentlichen, auch ein paar Specials dabei, Gewinnspiele und natürlich jede Menge News. Zum anderen haben wir die Zeit auch genutzt, um den Podcast-Umzug voranzutreiben. Da sind ein paar Hürden gestoßen, die sind inzwischen auch schon überwunden, aber da bin ich guter Dinge, dass das alles reibungslos geht. Auch dieser Podcast, wie ich schon anfangs erwähnt, Habt, wird schon am neuen Podcast-Server im Großen und Ganzen ähm, ausgeliefert. Also egal, ob ihr über Spotify hört oder auf der Webseite herunterladet oder über den regulären Feed, dann habt ihr schon den neuen Podcast-Server. Alle VIPs, die über Patreon oder Steady hören, die sind da eh nicht betroffen, weil da gibt es ganz eigene Server, ganz eigene Feeds für euch, die da extra betrieben werden. Und es schaut wirklich gut aus, dass wir alles hinbekommen, denn am 30. November... Ja, wird der alte Podcast-Server dann abgedreht und damit äh, haben wir auch gar keine Möglichkeit mehr dann da dort zuzugreifen. Aber es schaut alles gut aus. Also ich bin da wirklich guter Dinge und alle alle Tests und so weiter laufen da sehr zuversichtlich. Ansonsten starten wir natürlich auch jetzt langsam aber sicher in die Produktion des Weihnachts-Silvester-Podcasts. Da gibt es wirklich viele spannende Gäste auch und das kann ich jetzt schon sagen, viele Premieren. Viele Leute, die ich schon länger eigentlich in den Weihnachtspodcast einladen wollte, sind diesmal dabei. Zumindest haben sie jetzt mal zugesagt. Mal schauen, wie es dann sein wird. Also, es, es wird eine schöne Sendung werden. Also, ich, ich verspreche jetzt nicht, dass das eine Rekordsendung wird. Äh, mir ist äh, auch recht, wenn die nur halb so lang ist wie letztes Jahr und dafür passt sonst alles. Also, wie gesagt, wir schauen einfach, dass wir schöne Beiträge produzieren. Ich schaue nicht drauf, dass die besonders lang sind oder wie auch immer, sondern es geht da wirklich um die Leute, die ich da einlade. Und wenn es länger wird, wird es länger. Und kürzer ist, ist auch schön, ja, also wir sind definitiv nicht bestrebt, da wieder welche Rekorde zu brechen, weil das letzte Mal, das war schon, äh, das war schon die letzten Jahre an der Grenze, aber egal, wir werden, wir werden einfach produzieren, es wird natürlich reguläre Podcasts auch geben und auch diese Woche wird es einen Review-Podcast geben, exklusiv für alle VIPs, mit einigen spannenden Videospiel-Reviews und, das kann ich jetzt schon bestätigen, in diesem Podcast es sei denn, es passiert wieder irgendwas, wo vorher gesehen es, ja, wird es auch ein Review geben zu Ghostbusters Afterlife. Rechtzeitig, einige Tage vor Kinorelease, haben wir das Review sowohl im Podcast für alle VIPs, im Review-Podcast, als auch natürlich als Artikel auf der shock 2 Webseite wird es da ein Ghostbuster-Review geben. Und ich kann auch jetzt schon ankündigen, wir haben ein wirklich cooles Ghostbuster-Gewinnspiel für euch in Vorbereitung mit einigen coolen Goodies und Kinotickets und vielen, vielen mehr. Ansonsten wird es diese Woche auch noch einige sehr schöne Konsulat, archiv episoden für euch geben. Also ja, es sollte jede Menge Sachen zu hören, zu lesen und zu tun geben. Zu tun habt ihr was, wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt, für das große Schock 2 Community Wichteln. Da gibt es noch einige Tage die Möglichkeit, euch anzumelden. Macht mit, ja. Je mehr unsere Hörer und Leser da mitmachen, umso schöner, umso schöner wird da ein bisschen Weihnachten zelebriert im Schock 2 Forum. Alles weitere dazu Verlinke ich natürlich hier in den Show Notes, auch im Forum, natürlich im Topic zu diesem Podcast sind alle Sachen verlinkt. Ihr findet ja auch im Forum und auf der Shock 2 Webseite alle Informationen zum Shock 2 Community Wichteln. Vielen Dank an dieser Stelle an den Mahoni für die Organisation. Und ich freue mich wirklich sehr, dass es das auch so wie es jetzt aussieht, ja auch schon toll angenommen wird. Also es schreiben mehrere Leute, sie haben noch nie mitgemacht und machen dieses Jahr zum ersten Mal mit. Es machen Shock 2 Redakteure mit. Ich darf auch selber mitmachen. Also wie gesagt, wir freuen uns alle wirklich sehr drauf. Also es ist immer so ein ein schönes kleines Weihnachtsfest, was wir da in diesem Topic auch zelebrieren können. Deswegen mitmachen. Ja. Alles weitere dazu findet ihr im Topic und eben verlinkt hier in den Show Shownotes. An dieser Stelle wünsche ich euch eine spannende und gute Woche mit möglichst viel Schock 2. Wir haben einiges für euch in Vorbereitung. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wir hören uns. Diese Episode des Schock 2 Podcasts wurde dir präsentiert durch das Huawei Nova 9. Dein Smartphone mit 120 Hz, OLED-Display, professioneller 50 Megapixel-Kamera und 66 Watt Schnellladefunktion zum Start mit kostenloser Huawei FreeBuds 4 Kopfhörer.